0: chapitre 3. parti gagné s'il est un instant dans la journée où léopold mérite son nom de monsieur je veux c'est bien à l'heure de son lever. d'abord se lever est pour le petit paresseux toute une affaire cela se passe ordinairement ainsi sa tante ou Marie-Céline l'appellent une fois, deux fois, trois fois, il feint de dormir, on va le secouer. Il grogne ou il rit. Enfin le voici debout, bien éveillé, à moitié habillé, mais déjà plongé jusqu'au cou dans ses caprices. C'est sa marraine qui fait sa toilette, ce qui ne la fait pas marcher plus vite. Il a le pied en l'air pour enfoncer sa bottine. « Mon canon » crie-t-il. Il lance la bottine en l'air et court à cloche-pied chercher un petit canon qu'il veut visser sur son affût. Sa marraine met à grand peine la main sur lui et la toilette se continue. Mais ce malheureux canon qu'il faut sans cesse changer de main est un véritable élément de désordre. Madame Massereau finit par le lui arracher des mains et va le rejeter dans la boîte à joujoux. Elle n'a eu que le temps de se détourner, Léopold est parti et une toupie vient virer entre les jambes de la pauvre marraine. Elle le rattrape une seconde fois et le traîne auprès du lavabo. Alors c'est une cascade du mot favori de l'enfant. « Je veux. »« Je veux de la pommade. »« Je veux faire marais. »« Je veux nouer ma cravate. » Cet exercice de l'habillement de l'enfant gâté est certainement de nature à donner une courbature morale et physique à la personne qui y participe. Et cependant, Madame Caroline l'aime. Quand son mari survient, et lui crie avec impatience. « N'est-il pas temps de laisser ce grand garçon-là s'habiller tout seul ?» elle le regarde de travers et s'oppose énergiquement à ce que l'essai soit tenté. Si Léopold s'habillait tout seul, mais il n'aurait plus besoin d'elle, mais il s'habituerait à se passer d'elle. Il faut qu'elle l'habille, elle l'habillera. Pauvre madame Massereau. Elle ne sait pas faire l'autre toilette, la toilette du caractère, la toilette du cœur. Voilà cependant une parure à laquelle il faut présider bien plus longtemps encore, et qui ne se fait guère toute seule non plus. Oh, certes, il est bien doux de chausser de tout petits pieds, de démêler une soyeuse chevelure. Mais ce n'est là que la moindre partie de la tâche maternelle. Les pieds grandissent, la chevelure tombe vite sous le ciseau. Il faut bien que l'amour grandisse aussi et remonte jusqu'à l'âme. Alors viennent d'autres soins, des soins plus délicats encore. Quand l'esprit d'un enfant s'habille tout seul, il risque fort de se bien mal vêtir. Il a grand besoin de l'autorité, sinon de la main de sa mère. Le jour du départ du colonel, ce fut à Marie-Céline que fut dévolue la corvée d'habiller Léopold. Madame Massereau, sortie mystérieusement de très grand matin, n'était pas revenue à huit heures. Et Léopold, s'ennuyant lui-même sous ses draps, avait appelé Marie-Céline, qui était vite accourue. Malgré son empressement, elle fut accueillie par de grands cris. Léopold trouvait qu'elle n'était pas venue assez vite et s'habillait furieusement tout à l'envers. « Mais, monsieur, on met ses bas avant son chapeau !» cria Marie-Céline en le voyant courir pieds nus et tendre la main vers sa casquette. « Je veux mettre ma casquette » répondit-il majestueusement. « Mettez-la, c'est drôle Mais si cela vous plaît, ça m'est égal. Allons, asseyez-vous. Voici vos bas. Arrangez-les. Voilà les deux pieds rentrés. Allons, vite Je veux que tu me les mettes toi-même. Bon, est-ce que vous êtes manchot ce matin, un homme de votre âge Vous le voulez, c'est bien. Donnez-moi votre pied. » Lequel « Lequel Celui que vous voudrez. Tiens, en voilà un. Non, voilà l'autre. Aimes-tu mieux celui-ci ou bien celui-là » Et ses deux pieds se levaient et se baissaient alternativement devant le visage de Marie-Céline agenouillée. « Je ne vais pas rester ici une éternité comme madame, » dit-elle enfin. « Quel petit feignant vous faites !»« Ah, tu m'appelles Feignant Attends, attends !» Et l'enfant, s'échappant, alla prendre une petite cravache et la fit cingler autour de Marie-Céline, qui se mit à courir de ci, de là. Renversant les chaises, entraînant les vêtements, riant et maugréant tout à la fois. Ah, ça est-ce fini dit-elle enfin, moitié rieuse, moitié fâchée. Si monsieur le colonel vous entend, il va arriver, vous aurez grand honte, et ce sera bien fait. Au moment même où Marie-Céline proférait cette menace, la porte s'ouvrit devant madame Massereau. Elle était rouge et fort inquiète. Eh bien, dit-elle, pourquoi Léopold s'est-il levé si tôt aujourd'hui Madame, il est neuf heures, répondit Marie Céline, en jetant un coup d'œil vers la pendule. Cette pendule avance. Je ne veux pas qu'il se lève ce matin, il est malade. Moi cria Léopold en sautant à pieds joints par-dessus un tabouret. Mais oui, répondit Madame Massereau, en baissant instinctivement la voix. Si tu n'es pas malade, le colonel t'emmènera. Il faut te recoucher. Non, oh non Je t'en prie. Me ferez-vous servir à déjeuner, ma reine. Oui, oui, on va te faire du chocolat. Et des grillades et tout ce que tu voudras, et tu joueras dans ton lit quand le colonel ne sera pas là. Allons, Marie-Céline, ôte-lui sa veste. Il n'est pas chaussé. ce sera vite fini. Pourquoi donc avez-vous ouvert la porte du cabinet de toilette Voulez-vous que le colonel entende tout ce qui se fait ici ?» Elle alla prêter l'oreille, et n'entendant aucun bruit, ferma la porte. « Il dort encore probablement, » dit-elle. Il s'est couché si tard. Le colonel ne dormait pas. Il se faisait la barbe dans son propre cabinet de toilette, et n'avait pas perdu un détail de la scène du lever de Léopold. Une autre fois, ne laissez pas cette porte ouverte! recommanda Madame Massereau en revenant s'asseoir près du lit où Léopold s'était blotti. C'est très imprudent quand la chambre jaune est occupée. Elle respira longuement et reprit Je suis allée ce matin au télégraphe. J'avais arrangé de faire venir mon frère et ses enfants dîner avec nous, ce qui m'eût été prétexte sérieux pour retenir Léopold. J'ai attendu une heure la réponse. Mon frère est à sa plantation et sa femme m'a fait répondre que sa petite-fille étant prise de la rougeole, elle ne pouvait quitter sa maison. C'est un véritable contretemps. Alors j'ai pensé que tu pouvais faire un peu le malade. Il n'y a pas de meilleur moyen que celui-là pour arrêter les voyages. « Où aurais-je mal, marraine demanda Léopold en souriant malignement. « Voyons, tu as ici, sous le menton, un peu d'engorgement depuis ta dernière bronchite. Puis là, près de l'oreille, il y a un peu de rouge. Regarde, Marie-Céline, oui, c'est rouge, c'est très rouge. » C'est l'effet de la cravache sans doute, madame. En voulant m'attraper, je crois qu'il s'est donné un coup. Je vous assure qu'il a des rougeurs et la rougeole est dans les environs. Je ne veux pas être vraiment malade, s'écria Léopold avec effroi. Tu ne le seras pas, mais tu peux bien rester tranquille une matinée. Oh oui, et je peux toujours avoir mal aux dents. Marie-Céline, va donc bien vite faire mon chocolat. — Sers celui du colonel, ajouta madame Massereau. Je ne suis pas sûre qu'il déjeune. Il ne faut pas qu'on trouve Léopold mangeant. Marie-Céline disparut et se représenta bientôt portant un bol fumant. « Ma reine, voici mon chocolat, mon chocolat !» chanta Léopold. « Chut, chut !» dit Madame Massereau, qui arrivait traînant une caisse noire sur laquelle se voyait une large étiquette portant cette adresse, Monsieur Léopold Massereau. « Mon Dieu » dit-elle, « comme le temps passe, voilà la demi qui sonne. Dépêche-toi, Léopold, si ton oncle arrivait. »« Le voici, ma foi !» dit Marie-Céline. « Je reconnais son pas. » Madame Massereau n'eut que le temps de passer le bol au bord de la ruelle et de jeter dessus comme un voile le pan du drap de lit. M. Massereau entrait. « Eh bien, dit-il, que devient ce paresseux de colonel Voilà une grande heure que je l'attends sur la place. Dieu, et l'enfant est encore dans son portefeuille. Qu'est-ce que c'est que cette simagrée, Caroline ?»« Léopold n'est pas bien, mon ami. »« Je suis très malade, » gémit Léopold, la tête enfoncée dans son oreiller. « Cette maladie est venue bien subitement, il faut l'avouer. »« Léopold, avoue-le-moi, tu as été mangé à la cuisine et tu t'es donné une indigestion. Tu ris sous cape, je le vois bien, et ce n'est pas grave. Ma chère amie, il n'y a qu'un moyen de replanter très vite cet enfant sur pied, c'est de le mettre à la diète. Il y sera toute la journée. Il est toujours prudent de faire diète lorsqu'on n'est pas dans son assiette. C'est le remède des remèdes, » continua M. Massereau, trompé par cette feinte soumission. Et se mettant à marcher le long du lit de Léopold, il répéta, « c'est le remède des remèdes, je l'ai toujours vu appliqué avec succès. Dans mon enfance, les médecins ne droguaient pas leurs malades comme ils le font aujourd'hui. La diète, la diète, la diète, c'était leur grand remède. » En prononçant magistralement ces mots, il fit deux ou trois pas rapides qui l'éloignèrent du lit. Léopold se pencha vers Madame Massereau. « Oh soupira-t-il, voyez comme il fume !» La vapeur du chocolat avait traversé la toile et se condensait en une petite colonne ondoyante qui allait évidemment les trahir. « Fortuné !» dit Madame Massereau en marchant au devant de son mari. « Le colonel est bien en retard, ce me semble. Il est peut-être indisposé. Va donc prendre de ses nouvelles. »« Indisposé, lui C'est un homme de fer. Cependant, je vais frapper à sa porte. » Il sortit par le cabinet de toilette et Madame Massereau, courant à Léopold, « Bois vite » commanda-t-elle. « C'est comme chez les rats, » dit Léopold en se mettant sur son séant. Il n'était point un sot, Il s'était souvent amusé à lire les fables de la fontaine. Et tout en dégustant son chocolat, il récita à demi-voix celle qui traite du dîner du rat des champs chez le rat des villes. En toute autre occasion, Madame Massereau n'aurait pas manqué d'admirer son esprit, mais en ce moment son métier de guetteur absorbait toutes ses facultés et l'érudition de Léopold l'impatientait. Au moment même où elle déposait entre les mains de Marie-Céline la tasse révélatrice, M. Massereau et le colonel faisaient leur entrée. Les grosses moustaches de l'officier se soulevèrent sous un bon rire lorsqu'il aperçut la tête ébouriffée de Léopold enfoncée dans l'oreiller. Après avoir souhaité le bonjour à Madame Massereau, il se tourna vers le lit et demanda « À quelle heure se lève donc mon pupille ?»« Ô oh, colonel de très bonne heure. » C'est un enfant qui ne peut rester dans son lit une fois éveillé, mais le voilà pris d'un... d'une indisposition et obligé de garder la chambre. Qu'a-t-il Le colonel s'était approché et considérait gravement Léopold qui fermait obstinément les yeux. Il souffre depuis quelque temps des bronches. Voyez, c'est légèrement engorgé ici et ce matin il avait des plaques rouges sur la peau. « Il a, ma foi, très bonne mine, » dit M. Massereau qui regardait le malade par-dessus ses lunettes montre nous ta langue, gamin. Léopold obéit comme un regret. Comme elle est chargée. S'écria madame Massereau. Elle est superbe. Dit le colonel. Ce n'est rien, ma cousine. Ne vous alarmez pas, et faites le se lever. Ah. Colonel, je n'oserais avant d'avoir vu le médecin. Songez donc à l'effet que pourrait avoir un refroidissement le pauvre enfant. J'étais bien décidé à le laisser partir avec vous, voyez sa mal faite. Et madame Massereau indiqua d'un grand geste la petite caisse noire ornée de la blanche étiquette. « Tiens, tiens, ce n'est donc pas une farce ?» grommela M. Massereau, qui regardait alternativement la figure rose de Léopold et la figure entêtée de sa femme. Et, frappant un coup de canne sur le parquet, « Nous allons bien voir, » grommela-t-il. « Caroline, il faudrait faire appeler le médecin, » ajouta-t-il en la regardant fixement. « Je n'y manquerai pas, » répondit-elle, en calmant d'un geste Léopold qui, à ce mot, avait bondi sous ses couvertures. Je vais envoyer chez lui. »« Ce n'est pas la peine. En nous rendant chez le notaire, nous passons devant sa porte. » Reprit le vieillard, mis en défiance par le mouvement de Léopold. « Mon Dieu, fortuné !» dit Madame Massereau, qui dominait mal son impatience. « Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, et occupe-toi de mon cousin, qui n'a pas de temps à perdre. Tu ne sais pas faire les commissions. Celle-ci me regarde. J'ai toujours soigné nos malades. C'est ma spécialité. »« C'est bon, c'est bon !» grommela M. Massereau. Qui voyait avec un dépit secret s'échapper l'occasion d'être débarrassé de l'enfant gâté nous verrons bien nous déjeunons à onze heures je crois à onze heures précises c'est bon c'est bon venez-vous Dovelec. je suis sûr que nous trouverons ce gamin là sur pied en rentrant et faisant passer m Dovelec devant lui il descendit lentement le vieil escalier en passant devant la cuisine il s'arrêta marie céline dit-il à demi-voix es-tu pour quelque chose dans l'invention de la maladie de léopold « Moi, monsieur, je n'invente rien. Vous savez bien, pas même les sauces que vous désirez. »« C'est bon, tu plaisantes, il n'est point malade. Une seule question, a-t-il déjeuné Ça sent terriblement le chocolat par ici. » Marie-Céline se mit à rire brillamment. « Quand vous êtes malade, monsieur, on vous sert du café, » dit-elle. « Et quand il est malade, lui, il boit du chocolat. »« C'est bon, il n'a pas été mis à la diète. Il n'est point malade du tout, » grommela M. Massereau. « C'est une farce qu'on nous joue, une véritable farce. » Il rejoignit le colonel. Pendant qu'ils vaquaient à leurs affaires, la pauvre Madame Massereau demeura jolière de l'enfant gâté, qui s'était d'abord amusé de son rôle de malade, mais qui commençait à le trouver fastidieux. Il fallut que la pauvre femme employât tour à tour la persuasion et la force pour le retenir dans ce lit où son aveugle tendresse le consignait jusqu'à l'heure du départ. Une ou deux fois, elle dut appeler Marie-Céline à son secours, car Marie-Céline, avec sa façon gaie de dire les choses, réduisait plus facilement Léopold à la raison. Enfin, l'heure si impatiemment attendue du déjeuner sonna, et Madame Massereau poussa un soupir de soulagement en entendant le pas des deux hommes dans l'escalier. Léopold était tranquille dans son lit soigneusement bordé. « Eh bien, comment va le malade ?» demanda le colonel en marchant droit à lui. « L'État n'a pas changé, » répondit évasivement Madame Massereau. « Il a toujours mal aux dents ?» dit M. Massereau. « euh, Toujours. »« Et l'engorgement n'a pas diminué ?»« Non, au contraire. »« Voyons cela. » Madame Massereau découvrit délicatement le cou de Léopold, qui était rouge jusqu'aux oreilles de l'agitation qu'il s'était donnée. « Il a tout simplement le sang à la tête, » dit M. Massereau. Et plongeant la main dans la vaste poche de son paletot, il ajouta, « Le docteur que je rencontrais m'a dit que cela ne serait rien et qu'une petite application de censure n'aurait raison. Je fais une visite au pharmacien et voici les deux petites bêtes qui vont soulager instantanément notre malade. » Il plaça devant les yeux soudainement écarquillés de Léopold une petite fiole où s'allongeaient deux maigres sangsues. L'enfant se dressa sur son séant. « Je ne veux pas de sangsues » cria-t-il. « Je ne suis pas malade, je veux me lever !»« Le remède opère déjà !» dit le colonel gaiement. « M. Massereau a parfois des idées absolument absurdes !» dit Madame Massereau en foudroyant son mari du regard. « Il a voulu effrayer cet enfant, pas autre chose !»« Léopold, recouche-toi, je t'en prie, tu vas prendre froid. Ton oncle plaisante, c'est une simple plaisanterie. » Mais Léopold avait les yeux fixés sur la petite fiole que son oncle faisait miroiter devant ses yeux, et il répondit résolument « Je veux me lever, je ne suis pas malade. C'est vous, ma reine, qui m'avez dit de l'être. »« Parfait, parfait !» s'écria M. Massereau, qui riait aux larmes. « La maladie était commandée, je m'en doutais, je m'en doutais. »« C'est assez plaisanté, » dit Mme Massereau aigrement. « Voilà plus de quinze jours que Léopold manque l'école à cause de ses dents, et je ne vois aucun plaisir à se faire garde-malade. »« Aucun, certainement, » se hâta de dire le colonel, surtout avec un malade de cette espèce. « Ma cousine, ne vous tourmentez pas, je renonce à emmener Léopold chez mon frère. Il n'y serait pas possible. »« Mais, » ajouta-t-il d'une voix ferme, en remarquant le mouvement de joie que Madame Massereau ne put retenir, « le jour où je serai installé à Coutances, je l'enverrai chercher. » Il faut qu'il entre à la flèche, à la fin des vacances, et par conséquent qu'il fasse un peu quarantaine chez moi. Autrement, il ne pourra jamais s'assouplir sous une discipline nécessaire mais inexorable. J'ai laissé toute l'attitude à votre rôle de mère. je vous en prie. N'entravez pas inutilement désormais mon rôle, non moins sérieux, de tuteur. « Il partira, c'est moi qui vous le dis, » affirma M. Massereau. « Que diable Nous n'attendrons pas que vous nous envoyiez les gendarmes. Et maintenant allons déjeuner. » J'entends sonner la petite cloche. « Que fais-tu de ton malade, Caroline La comédie est jouée, il me semble. Il pourra bien déjeuner avec nous. Il nous retarderait, répondit Mme Massereau. Malade ou non, il déjeunera dans sa chambre. » Et, s'approchant de Léopold, déjà levé pour protester, elle lui glissa dans l'oreille cette séduisante promesse. « Reste bien tranquille. On t'apportera de tout dans ton lit. Et après le départ du colonel, je viendrai t'habiller. Surtout pas un mot. Il serait capable de t'emmener quand même. » Cela dit, elle rejoignit les deux convives en murmurant. Nous verrons bien. D'ailleurs, c'est toujours du temps de gagner. Chapitre IV. La goutte d'eau Comme les rues de la petite ville de Châtel sont nettes et reluisantes, de grandes pluies d'orages sont venues remplacer le balayage, souvent oublié. Elles ont enlevé de dessus les pavés inégaux jusqu'aux plus légers atomes de poussière. Dans les rigoles mal dessinées au milieu des petites rues étroites coulent encore de gros ruisseaux gonflés et la tempête de la veille se fait sentir par de soudaines rafales qui transforment les parapluies en de grosses ailettes tulipes qui enlèvent les chapeaux les plus solides et qui retroussent très coquettement les coiffes de mousseline des paysannes. C'est jour de marché et l'on vient contre vent et marée de la campagne à Châtel. Il est donc tout simple que les robustes paysans, le chapeau assujetti sur la tête par un mouchoir noué sous le menton, et que les fermières chargées de corbeilles remplies de fruits et de légumes affrontent les rafales et les ondées. Mais on se demanderait pourquoi M. Massereau s'expose de gaieté de cœur à ce vent furieux, et pourquoi il se promène péniblement dans ce marché en plein air, la main droite sur son chapeau, qui a déjà fait maintes excursion parmi l'état de pommes de terre nouvelles, et la main gauche occupée à rabattre les pans de sa redingote qui viennent sans cesse lui caresser le visage. Hélas, il faut bien l'avouer, c'est son défaut capital, la gourmandise, qui le conduit sur cette place encombrée. L'orage qui soulève les profondeurs de la mer amène tout à coup à sa surface des légions de poissons. Il se fait instantanément sur tout le littoral des pêches abondantes qui débordent sur tous les marchés voisins. On annonce une marée superbe, avait dit M. Massereau à sa femme le matin même. Il en arrivera bien quelque peu jusqu'à nous. Voilà bien longtemps que je n'ai mangé de poissons frais. Je vais surveiller l'arrivage. » L'arrivage ne se fit pas attendre. Bientôt se présentèrent des pêcheurs coiffés de leur surroi, portant de larges paniers remplis de maquereaux diaprés. Il y en avait de toutes les tailles. Et les marchands, ayant voyagé de nuit, les poissons étaient encore tout étincelants et tout raides. M. Massereau passa plusieurs fois d'un air indifférent entre l'état gluant. Puis, Avisant tout à coup un très beau maquereau aux yeux brillants et une seule blonde d'une épaisseur respectable, il en débattit le prix, donna son adresse et retourna triomphalement chez lui. « Eh bien, monsieur, nous apportez-vous notre déjeuner ?» demanda Marie-Céline d'un petit air goguenard. « Mon oncle, avez-vous des poissons ?» demandait en même temps Léopold, qui se mêlait de plus en plus de la cuisine et de la fabrication du menu. « J'en ai, j'en ai, il va vous en arriver. »« D'abord une sole que vous frirez pour le dîner, puis un maquereau superbe que vous mettrez ce matin à la maître d'hôtel. »« Les maquereaux, c'est bien meilleur frit !» s'écria Léopold. « Je suce la tête, c'est très bon. Je veux qu'il soit frit. »« Monsieur je veux n'a rien à dire ici !» grommela M. Massereau en pinçant l'oreille de l'enfant gâté qui se mit à crier de rage. Et, se tournant vers sa femme qui entrait, « Est-ce que ce monsieur va commander à la cuisine maintenant » ajouta-t-il. Mais non, mais non, laisse-le donc, fortuné, qu'y a-t-il Il y a que j'ai acheté un macro et que je le veux à la maître d'hôtel. Il y sera, pourquoi pas Mais ma reine, je l'aime mieux frit, s'écria Léopold en s'accrochant des deux mains à ses bras. Je suce la tête, vous savez bien. L'une ou l'autre manière sont parfaitement bonnes, dit magistralement Madame Massereau. Du tout, je préfère les macros à la maître d'hôtel. Moi, je les veux frit. M. Massereau fit un mouvement vers l'entêté qui se déroba derrière les jupes de Marie-Céline. Madame Massereau avait pris l'air tout perplexe. Depuis la visite du colonel, elle ne savait plus résister à l'ombre même d'un caprice. « Avec tout cela, vous empêchez le poisson d'entrer, dit Marie-Céline en levant les épaules. A-t-on jamais tant parlé pour un pauvre maquereau ?» La marchande se présentait en effet à la porte de la cuisine, ses poissons à la main. M. Massereau s'empressa de lui faire place, mais après avoir franchi le seuil de la cuisine, il se détourna. « Caroline, tu sais quels sont mes ordres » dit-il avec un geste impérieux, à la maître d'hôtel. Il s'éloigna, feignant de ne pas entendre une petite voix étouffée qui disait « Frit, frit, free, free !» Il y a une chose qui manquera toujours aux enfants et aux jeunes gens, de quelque intelligence et de quelque pénétration que Dieu les ait doués. C'est l'expérience, c'est-à-dire la science de la vie pratiquée personnellement. Léopold, qui ne manquait pas d'esprit, ignorait absolument ce qu'enseigne l'expérience, à savoir que pour faire déborder un vase plein, la plus légère goutte d'eau suffit. Madame Massereau avait, elle, l'âge et la raison de le savoir, mais l'expérience est souvent annulée par la passion. Et c'est pourquoi l'on voit des gens qui, après avoir eu les doigts grillés jusqu'à l'os, ont l'imprudence de remettre leurs doigts dans le feu. Donc, l'un et l'autre manquèrent de prudence. Léopold poursuivit sa tante de réclamations appuyées de petites tendresses hypocrites. Madame Massereau céda et entraîna Marie-Céline, qui était toute prête à faire des niches à son maître les jours où il s'imaginait de toucher à son omnipotence d'acheteuse. Il fallut même que Madame Massereau lui enjoignît de ne pas faire sonner trop leur rébellion à des ordres formellement donnés. « Il aura jasé avec ces messieurs, il ne pensera plus à cette misère, je le sais bien, » dit-elle. Cependant, je t'invite à glisser adroitement ton maquereau sur la table en parlant d'autre chose, et je défends bien à Léopold de faire remarquer qu'il est à son goût. C'est par cette diplomatie féminine que se préparent les tempêtes dans un verre d'eau. La chose d'ailleurs étant ainsi arrangée, selon les désirs de M. Jeveux, on y pense à guère et l'horloge, ayant sonné midi, les trois convives se retrouvèrent autour de la table avec leur physionomie ordinaire. Madame Massereau l'air affairée, M. Massereau l'air affamé, Léopold l'air dissipé. Cependant, quand le potage fut enlevé et que M. Massereau vit apparaître Marie-Céline portant un plat long à bout de bras, il sourit et se frottant les mains. « Eh, » dit-il, « l'as-tu trouvé frais, mon macro ?»« Frais comme la rosée, monsieur !» répondit aimablement Marie-Céline en imprimant un petit mouvement de va-et-vient au terrible plat. « C'est vrai que vous vous y connaissez, c'est très vrai !»« Si je m'y connais, allons, place donc le plat sur la table. Pas devant Madame Massereau, devant moi, devant moi. Passe-moi la truelle, Caroline, que j'ai le plaisir de servir. » Il prit la truelle et regarda Marie-Céline, qui ne se séparait pas de son plat, uniquement pour donner quelques soupçons à son maître et le préparer tout doucement à quelque chose d'insolite. À cet ordre muet, il n'y avait qu'à obéir. Elle fit une glissade et déposa le plat juste en face de M. Massereau en disant d'un air dégagé «« Il est si frais, ce poisson, qu'il embaume !» À peine les yeux de M. Massereau se furent-ils posés sur le maquereau croustillant dans sa friture blonde que son visage apoplectique pâlit de colère. Il regarda sa femme, puis Marie-Céline, puis Léopold, dont le sourire impertinent acheva de l'exaspérer. « Je ne suis donc plus le maître chez moi » dit-il en repoussant le plat si violemment que, traversant la table, il alla échouer contre l'assiette de Madame Massereau. « Mais si, fortuné, mais si !» répondit l'épouse des contenancés qui s'était attendue à quelque récrimination, mais non à cet excès de fureur. Non, non. Reprit il, en frappant du manche de son couteau sur la table. C'est monsieur je veux, que voilà, qui commande ici en tout maintenant. Et cela ne sera pas, non, cela ne sera pas. Allons, Fortuné, calme toi, et goûte à ce pauvre maquereau qu'on a fait frire, parce que c'est plus vite fait. Non, c'est parce que cela plaît à monsieur. Monsieur, suce la tête. Et il éclata d'un petit rire ironique. « Ah, c'est un peu fort, c'est trop fort, en vérité. Ne m'en propose pas, je n'en mangerai pas. Qu'on me serve le second plat. » Toutes les instances s'échouèrent contre son parti pris de ne pas toucher au poisson et son mécontentement ne s'évanouit pas au dessert. Il but le café d'un air sombre et tout à fait tragique, puis il passa dans son cabinet sans honorer sa femme d'un regard. « Il y a longtemps que je ne l'ai vu aussi fâché, » dit Madame Massereau à Marie-Céline, qui accourait savoir des nouvelles de l'accès d'humeur. Il faut que Léopold aille tantôt à l'école, et que ce soir tu apprêtes un dîner tout à fait du goût de M. Massereau. Je lui ferai des beignets, dit Marie-Céline avec condescendance. Très bonne idée, il en demande tous les jours, cela lui fera oublier son macro. Tandis que l'on s'arrangeait pour le désarmer, M. Massereau, assis au bureau bien rangé qui ne lui servait guère, écrivait d'une écriture tout empâtée le billet suivant. « Mon cher colonel, au fond, je me suis toujours ligué avec ma femme pour vous empêcher de reprendre votre pupille. Le moment de la séparation venu, je me laissais circonvenir par ses lamentations. Mais cela va de mal en pis pour l'enfant. » Ici, le maquereau au frit se représenta vivement à l'imagination du vieillard, et après une pause, il continua d'une main fébrile. « Les gâteries n'ont plus de mesure, et il est plus que temps qu'ils nous quittent. Ma femme et moi n'avons pas ce qu'il faut pour élever un enfant. » Donc, faites-le chercher, que je sois plutôt débarrassé de cette désagréable affaire. Je vous prête main forte, c'est entendu. Je vous sers cordialement la main. Massereau. » M. Massereau cacheta cette lettre, mit l'adresse et sortit de son cabinet, son chapeau sur la tête et sa canne à la main. Le hasard, était-ce bien le hasard, lui fit trouver Madame Massereau et Marie-Céline sur son chemin. Madame Massereau rangeait bruyamment un service à thé. Marie-Céline époustait la rampe de l'escalier. Il passa majestueux et sombre sans leur adresser la parole. À peine la porte de la rue se fut-elle refermée derrière lui que Madame Massereau apparut sur la balustrade du palier. « Il n'est plus si fâché qu'il veut en avoir l'air, » dit-elle. « Il y a déjà du mieux, il me semble. »« Je ne sais, madame, mais il me semble au contraire qu'il a fait un bien mauvais œil à Léopold, qui, toujours désobéissant, s'est attiré pour le regarder passer. Oh, certes, il boudra longtemps, ce pauvre enfant. Dieu que les hommes sont égoïstes Fin de la section 2.